0: Welkom by Envia Podcasts. Ons bied hierdie podcast gratis aan. Om 'n bydrae te maak, besoek gerus ons webblad en via.org.za vir meer inligting. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. Woorde van Charles Dickens, wat hy in 2020 geskryf het nie, alweer het baie gepast klink, maar eindelijk al in 1859. Die jaar wat ons in kontak gebring het met die slegste en die beste dele van ons self. En dit is soos een thema, ek hoor het heel en ek kan het self beaam. Um, ek weet nie wat my bestel het nie. Ek het julle my buiten my karakter opgetree. Ek weet nie wat gaan aan met my nie. En uiteraard het hierdie, die mekaar geid, hierdie vreemdheid ook een invloed op ons verhoudings. En Johan het verlede week gesels oor Jezus'n blauwdruk vir verhoudings. En verhoudings blij maar eindelijk die hele tijd op die voorgrond. Ah, mens weet nie, hoekom nie. <laughs> Misschien, omdat ons gemaakt is om in verhouding te leef. En omdat, wanneer een mens verhoudings en jou naaste verhoudings, Um, na jy om uit mekaar te val, voel het asof jou jylle bestaan uit mekaar val. Wanneer jy nie thuis voel by jou man of jou vrou of jou familie nie, voel het of jy nergens hoort nie. Um, dis hoe ons gemaakt is. En miskien hoe verhoudings die eerste balle is wat ons laat val as ons so baie goeders gelijk probeer juggle. En dis ongelukkig ook die balle wat van glas gemaakt is. Die werk, die, die skadilles, die, die geld, die vakantieplanne, al die goeders, sal terugbonds. Hulle is van rubber gemaakt. Maar verhoudings is van glas gemaakt. En verhoudings word gemaakt of gebreek in Thaise Siree. King Lantan het die volgende gesê, hy het gesê, I don't think people have demons. I think they have themselves and things they aren't ready to be honest about yet. It is not easy to come to grips with the fact that we're capable of hurting people with the same instrument we love them with. The heart is a hungry wolf and it is made of glass. Now, ons het die story gelees oor, oor David en Michal en die Bijbel is in essentie ook een boek oor verhoudings. Ja, oor die groot verhouding tussen God en sy mensen maar ook oor mense, sy moorsige, stikkende verhoudings, liefdesverhoudings. En in hierdie story wat ons gelees het, het lykde ook net soos Davidse story, en Michal is maar net die vrou wat vir David gelag het, maar Michal was eerste die vrou wat David lief gehad het. Sy ons trouwens die enigste vrou in die Oud Testament, waarvan ons lees, waar daar geskryf staan, dat sy een man lief het. Natuurlijk was daar aanvrouwens wat mans lief gehad het, maar die man is die heel tyd uitgebeeld as die initieerder, as die jachter, en die vrou is maar nie die prooi of die pion. Maar die woord staan, in Michalse geval, maar David, maar Michal het David liefgekry. En toe hulle dit aan Saul meedeel, was die saak in sy oorreg. Wat natuurlijk een hele ander story is, want Saul, koning Saul, Michalse pa, het een politieke agenda gehad met hierdie besluit. Maar waar ons op hierdie punt kom, die skrifleesing wat ons gelees het, het Michael en David geleidelik begin vergeet hoe om man en vrou vir mekaar te wees. Een leeftijdse verbittering, gekombineer met een aand, sy harde woorde, waarin die jonger hongerwolwe kos gegee word en die glas val, en twee mense word vreemdelinge vir mekaar. Dit bly my een van die hartseerste goed in die, die lewe en in my eie lewe ook. Wanneer mense wat mekaar lief gehad het, 'n uh, lewe gedeel het, getuienis was vir mekaar sy lewens, op een dag vreemdelinge word vir mekaar. En hierdie, hierdie story speel af op wat veronderstel is om die gelukkigste dag van Davids lewe te wees. Hy het reg gekry om die noordelike en die sydelike stamme van Israel te vereenig met hom as koning en hy het Jerusalem verober en as die hoogtepunt van al hierdie gebeure het hy toe gereel om die verbondsark na sy permanente plek toe te vat. Die optog met die ark was een gedaans en een gehuppel en een gesing en David, koning David, was sommer die voorbok. Davidse vrou, koningin Michal, dochter van die vorige koning, hou hierdie hele ding dop vanuit haar venster. Van wat die rede ook al, en, en daar was baie, het sy gekies om nie deel te neem nie. Misschien het sy uitgesluit gevoel, misschien het sy gevoel al hierdie gesing en gedaans, was benede haar en haar waardigheid, as dochter van een koning en vrou van een ander. Maar wat ook al die rede, daar staan, en sy het David in haar hart veracht. Die oorspronklike betekenis van die sin is, haar maag het in haar gedraai, Sy was gewalg dier hom. Nou, bieke backstory, nie so lang terug nie. Michal die prinses, wat David lief gekry het, was van hulle trouwe af ook hierdie politieke pion op Saul en David se skakpoort. Sy word die lokaas wat my Saul vir David wou vang en op jou en dood maak. Hy het familie. En miskien, want soos ons later sien, is eindlik niks benede David nie, al was hy een man na Godse hart, is David ook uit Staansboer meer geïnteresseerd om selfs as koensien te word as om Meghal sy man te wees. Mens, mens weet nie. Later in die story leer ons, hy lees ons hoe sy vir een ander man gegee is, en dan verdwaan sy een beetje van die toneel af, en asof hy die blauwe nou net voor hierdie gebeurtenis, eis David weer vir Meghal terug en soos a pop, soos a besitting, soos a skakstuk, moet sy weer teruggaan na die, na die paleis toe. En ons weet, amal van julle weet, jare en jare van, van liefhe, wat nie beantwoord word nie, waarin jy nie raak geseen word nie, waarin daar nie ware intimiteit is nie, kan omsit in so 'n bitter vorm van liefde, dat het amper lyk soos haat. Iemand beskryf me gals soe From bold heroine to bitter has-been. Nou kom ons gaan terug na die, na die oomlik waar hulle nou is. David kom ingestap en hy is sweterig en ekstaties en hy voel fantasties oor hoe die dag afgeloop het. En Michal sê vir hom, Wel, meneer die koning van Israel, jy het jyself rechtig oortreef daar buiten. Rondgespring en jyself ontbloot met jou kleed wat oopgevlieg het voor al slaf vinde sy drip van die sarkasme, en eindelijk, wat sy impliseer is, ek het groot geword, in een paleis, nie op een skaapplaas, soos jy nie. In een paleis, en ek weet hoe een koning omself moet gedra, en dit lyk definitief, nie soos dit nie. En David is diep seer gemaakt dier afwoorde. Want nie net bederf sy nou hierdie mooie dag vir hom nie, maar sy maak om seer, waar hy die kwetsbaarste is, soos wat, Geliefdes gewoonlik met mekaar kan reg kry want ons ken mekaar se se holtes, se se kwesbaarste plekke. Sy herinner hom dat hy nie koning geraak het deur reg van opvolging nie, maar sommer net net uit genade, skandalige genade. Hy was 'n arm niemand wat koning geword het na koning Saul en al sy seuns in 'n geveg dood is. So hy antwoord vir Michal ek het nie gedaans voor slaffinne nie, ek het gedaans voor God. Maar hy is so seergemaak en kwaad, dat hy nie daar stop nie. Hy gaan aanweer te sê, ek het gedaans voor die God, wat jou vader verwerp het, en my koning gemaakt het in sy plek. En dan gaan hy nog verder, en hy sê, en ek sal so niederig wees in my eie oe, en met die slaffinne van wie hy gepraat het, met hulle sal ek myself eer. En dan kom ons by die, laaste stikkie wat Rabbi Harold Kushner sê, die hartseerse tekstvers in die hele Bible is. Michal het nooit een kind gehad tot die dag van haar dood nie. Wat 10-10-1 beteken, wat heel moendlik beteken, dat sy en David nooit weer in 10 verkeer het na daar die argument nie. David het destijds letterlijk sy lewe gewaag vir. Michal, wat vastgevang was tussen die twee mans in haar leven, het haar pa mislaai en vir Dawid gekies wat hy liefhet en beskerm. Wat het geword van van daai liefde? Een argument. Een stel stupid woorde op 'n oomblik wat hulle albei moeg en emotioneel weerloos was, was genoeg om dit te vernietig. Dawid het van daai dag af aangegaan om vrouwe te versamel, sommige kere, sommige annemanse vrou en soks, as ons weet, welk in een desperate poging om hierdie ongekompliseerde liefde wat hy en, en Michal eens gehad het terug te kry. Maar dit het nooit weer gewaak nie. Michal het in die paleise gange rond geloop en is as die ongeliefde vrou beskou en het gesien hoe ander mens haal plek in neem. En dan, Harold Kushner sê, dit hoef nie so te gewees het nie toe hulle die volgende oogend wakker geword het, hoeveel hulle nie toegelaat het, dat hulle gevoel vir mekaar bepaal is dier die vorige dag nie. Hulle kon gekies het vir iets anders. Hulle kon opgetreed met as basis a visie wat hulle wou wees, wat hulle wou gehad het, hulle huwelik in hulle verhouding moes wees. En twee mense wat lief genoeg is vir mekaar, moet altyd weet, dat Um, dat hulle iets speciaal genoeg deel om ekkaarse foute en weerloosheid vir die ander persoonse vermoe om jou te kan seer maak, te kan akkomodeer. En dis waar baie van ons te koortskiet. Hy sê dan, ‘n blote verskoning sal nie genoeg gewees het nie. Vooral nie die soort jammer wat die last op die ander partij sê nie. Ons sê ons altyd, want jy moest verstaan hoekom ek het gedoen het, of jy moet my vergewe vir wat ek gesê het, ek, het, ek, het, ek was baie kwaad, of, ek is jammer dat jy so voel, ek is jammer dat jy so sensitief is, en dat my woorde jou zeer gemaakt het. Jy besef, dis nie jammer sê nie. Dis een manier om te sê, dis jou werk, om hierdie verhouding weer aan mekaar te sit, want ek kon myself nie help nie, en as jy te hardkoppig of te sensitief is, om dit te erken, is wat ook al van jy afgebeer, jou skuld. Stephen Dunn het ons herinner, hy no one should ask the other what were you thinking? Wat het jy gedink? No one that is, who doesn't want to hear about the past and its inhabitants and the strange loneliness of the present. Ons moet altyd onthou, ons kom albei in a verhouding met een geskiedenis. En een geskiedenis, wat dalk nog nie genees is nie. Dit was nie een onbesonne oomlik, wat tot hierdie hartseer toedrag van sake geleid het, met David en Michal nie. Dit is een geskiedenis tussen hulle, en alleen, wat nooit genees is nie. Die gevoelens wat hulle gevoel het, is nooit toegelaat, om dier hulle te vloeie, en gevoel te word nie, so dat dit gaan versteen, en dit word verbitteren. En op die oomlik, het hulle woorde uitgespoeg soos klippe om mekaar seer te maak. En ons weet dat David, David ken van klip gooi, hy het met een paar kleinkies rees dood gegooi. Omdat hulle twee nie bereid was om te deel met die verlede en al die inwoners van hulle verskye is nie, het hulle ongelooflik alleen en verlate gevoel in die oomlik. Nou, Harold Kushner sê dan, wat hulle op hierdie oomlik nodig gehad het, was een uh, Hebrewse woord, teshuvah, of mense sê tshuvah. En die wortelwoord daarvan is shu, wat omdraai beteken. Dit word baie keer vertaal met repentance, of bekering. Um, maar dit, dit beteken eindelijk omdraai. Dit is eindelijk een jillingsproces en nie iets wat vonderstel is om net, net seer te maak, soos wat die Europese wortelwoord van repentance is nie. Dis is wanneer, wanneer spiere en weefsel in mekaar geweef word om een geseiverde weergave van jouself te vorm. Nou hierdie woord shu kom meer as duisend keer in die, die, um, die Hebreeuwse skrif voor en dit word die eerste keer gebruik wanneer God van Adam sê uitstof is jy en tot stof sal jy, sjoe, sal jy terugkeer om, om terug te keer. So dat het die betekenis van omdraai en weer omdraai en weer omdraai, om wat omdraai in mense richting kan verander, maar ook van terugkeer na jou kern toe. Terugkeer na God toe. Om terug te keer na wat werkelijk jou waardes is. En dan jou hunkerings en jou familiesing en jou jou naaste sin en jou gemeenskap sin daarmee in lijn te breng, om dit in harmonie te breng. Nou, die probleem met bekering, of ons het nou verstaan as verandering in denken, of terugkeer na God, is dat meeste van ons om weirome te doen. Trouwens, niemand kan behalve teergenade en bo menselike kracht daartoe in staat gesteld word. Want ons is gebore rebelle. En die ding met bekering is, waar ons het baie keer so misgesitt het, is dit is nie eenmalig nie. Op rechte omdraai, teshuvah is a leefstyle. Dit is nie a one-time deal nie. Ons het nooit genoeg gearreveer om nie weer om en om te draai nie. Um, die woord daarvoor is eindelijk a master at returning. Dansers, of die van julle wat gedaans het, sal sal kan sê, of sal onthou, dat as jy oefen om jou pirouette te doen, jy nie dit kan draai en draai en draai nie, jy moet die vaste punt hee, waar op jou blik is, wat nie, wat nie beweeg nie, so dat as jy beweeg, jy kan terugkeer na hierdie punt toe. God is natuurlijk die, die vaste punt, die, die, die roods, um, waar op ons bou, en waantoe ons altyd kan terugkeer, Maar nou lewe ons tussen die rots en die harde plek. Die harde plek wat, wat verhoudings is en mense is en nie op aarde is. En ek dink God het dit so beskik dat ons moet oefen. Ons kan nie net terugkeer na God en nie. Dit is vir my baie keer makkeliker om om in my kaart te klimmen te sê, Jesus, ek is jammer here. Oog, wat het ek nou weer gedoen, as wat het vir my is om jammer te sê vir my man. Maar dit is wat vir ons geroep word, om Om, om om te draai, en weer om te draai, en meesters te word en omdraai. En ons oefen dit, tis in mekaar, tis in mense, en spesifiek met ons naaste mense, gevede die moeilikste is om jammer te sê. Dit was in die Bijbel, wat vir my, wat ook baie sikkel om jammer te sê, um, ongelooflik bemoedigend is. Jesus sê dit van een vrou, wat een slechte reputasie. het. Hy sê, daarom sê ek vir julle, Haar is wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Die Engels sê dit anders, dit staan in Lukas 7 vers 47. How many sins have been forgiven, that's why she loved much. But the one who is forgiven little, loves little. So hoe meer ek aan die ontvangkant van hierdie omdraai en van hierdie vergifnis staan, hoe meer ek diep berou betoon, en ander kant my klein gedagtes begin leef, hoe meer kan ek lief hee, en hoe groter is my kapasiteit om liefgehe te voort. Ek kan nou, as jy uitstap, nou begin kyk, mense wat goeie lovers is, en ek bedoel nie net tussen die lakens nie, liefhebers van die lewe, ek kan maar weet, hulle geheim is dat hulle baie vergewe is, dat hulle al meesters is in omdraai, en nie net voor God nie, Voor die meense verveelde die liefste is. Ek sluit af. James Hollis skryf die volgende brief van ‘n vrou wat een moeilike besluit aangaande haar juwelik moes neem en die verwerping van haar hele geloofsgemeenskap en gebrek aan begrip en haar vriende daarmee saam moes ervaar. Hy skryf, D, kom ons nou maar This is the famous dark night of the soul described by St. John of the Cross centuries ago. Going through it is one requirement of an election in which suffering is the price of the ticket to rebirth. The collapse of the false self is painful indeed. But it is also how the self, the big self, begins to emerge from underneath all the attitudes and adaptations required in the past. This death or rebirth and this difficult in-between is how you get yourself back again. How to begin to bring who you are, really are into this world. The former is in service to fear management, understandably. The latter is in service to divinity. En ek dink daar is David en Michal in ons allemaal op enige gegewe oomlik. Die, die David wat wil dans uit oorgawe en liefde en dan die Michal wat uit die venster uit uitkijk en terugstaan uit vrees uit wie sy maag die danswerk doen, die dode dans doen. En dis ons kies in verhoudings ook om uit liefde Of uit vrees, elke oomlik ons ons ander, ons ons geliefde met ons teenwoordigheid te betree. As of daar een heilige grond tussen ons is. Want daar is. Ons hoop van harte, jy het hierdie podcast geniet of raadsam gevind. Besoek geris en via dat ook dat zedei vir meer inlichting.